0: ¿Cuál es el órgano más importante del ser humano? El bolsillo. Entonces, yo tuve que perder plata. para para ser, para ser correcta, yo regresé el dinero y agarré una rabia. Porque yo dije, ¿cómo puede ser posible que no lo haya visto?
1: Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana me siento con personas de todos los caminos de la vida a conocer de sus aciertos, sus fracasos, sus errores y su historia porque creemos fielmente que todo el mundo tiene una historia por contar. Y que si nos damos la oportunidad de escuchar, de todo el mundo tenemos algo por aprender. El día de hoy, episodio número 107. Y antes de entrar a colación y, y hablar un poco de quién nos acompaña el día de hoy, eh, si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido primero que nada. Gracias por ser una mente más, una mente curiosa que tiene ganas de aprender. Estos episodios y este esta comunidad sacamos episodios todas las semanas hablando con personas interesantes de todas partes de Latinoamérica, personas que son... Eh, que tienen historias que han conseguido el éxito en sus industrias o en las carreras donde están. Y también pueden ser mentores tuyos a la distancia. Así que si estás aquí por primera vez, gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Spotify, YouTube. A donde tú quieras nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy. Con eso dicho, bienvenidos y a los que ya son parte de la comunidad y están con nosotros semana tras semana. Gracias por estar con nosotros una semana más. Eh, con eso dicho ahora sí, episodio número 107, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es suma, suma, sumamente importante y relevante para todas las personas, porque somos personas, somos un animal social por naturaleza. Entonces la interacción, el poder comunicarse, y el poder entender a la otra persona con quien me comunico de una manera más eficiente es sumamente importante y te abrirá muchísimas puertas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que llevo muy cercano a mi corazón, que es el tema de las comunicaciones. Y para eso nos acompaña en el episodio número 107, Berta Tuñón. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, estoy muy bien. Qué Encantada bueno. de estar aquí contigo qué, hoy. Qué bueno, me alegro. Bueno, mira Berta, siempre me gusta comenzar por por dar un poco de contexto de con quién estoy hablando. Aquí nos escuchan, aquí en Panamá, en otros países, entonces seguramente hay gente que te conocerá y verá este episodio y hay otra gente que tal vez no. Entonces, para hablar un poquito de Berta, como dije, hoy día trabajas alrededor y el área central de tu trabajo es el tema de comunicaciones. Pero para trabajar en ese área se requieren... Muchas habilidades o tal vez hay mitos que, que gira alrededor del tema de la comunicación. Ah, que yo tengo que ser así, tal vez tengo que ser extrovertido, tal vez tengo que tener esa habilidad natural de relacionarme con las personas. Y para ir tal vez desmintiendo o confirmando algunas cosas que pueden tener las personas en su cabeza, quiero conocer esa Berta más pequeña. Eh, Siempre fuiste una persona digamos, muy apoyada en ese área de, no sé, humanidades, comunicación, eras una persona desde pequeña, tal vez muy abierta. ¿Cómo eras abierta de niña? Siempre, muy abierta, eh, muy
0: elocuente, eh, me encanta leer, así que pues la facilidad del verbo siempre la tuve. Eh, y hay un, un detalle mío que pasó conmigo de pequeña y que le atribuyo yo, este interés, por este tipo de comunicación no verbal. Y es que a mí mi abuela me cuidaba. Entonces, eh, quedamos a cargo de mi abuela, mi prima mayor y yo. Y, y cuando mi abuela tenía que ir a hacerse los mandados, me dejaba con mi prima mayor, que le sapeaba cualquier cosa a mi abuela. <risa> Pero mi prima es sorda. Entonces, aquí viene el tema de cómo se comunican dos personas ¿Y cómo generan esa cohesión dos personas que tienen una brecha generacional tremenda? Yo siendo una niña y mi prima ya una adolescente, y generamos una cohesión tremenda. ¿Y cómo, cómo fue esto? cómo La comunicación a través de la barrera fue interesante como la desarrollé yo con mi prima.
1: Ahora, un paréntesis. No solo una diferencia generacional... Sino una clara diferencia y tangible y real diferencia en la forma en la que ambas podían expresarse y comunicarse. Así es. Y entiendo yo, ahorita nos seguirás contando, pero no es como que a ti te entregaron una guía, como que así es que se van a comunicar.
0: O sea, así es, así es, así es. Eso fue innato y es lo que todos tenemos. Es eh, como una madre aprende a entender a su hijo. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero empiezas como profesora, que también soy, empiezas a comunicarte con tus estudiantes cuando empiezas a verlo de manera más consecuente, de manera más eh, rutinaria. Entonces, es interesante cómo de manera instintiva uno aprende a observar a las personas. Todos somos observadores, Ajá. algunos somos más... Prolijos que otros, más, más cautelosos, más detallistas que otros, pero todos a la finales terminamos observando al ser humano.
1: Por naturaleza, y he, y he leído esto, eh, soy, como mencioné al principio, una persona muy curiosa, consumo mucho contenido de libros, leo mucho y también veo mucho contenido en videos, podcasts y demás. Y había una persona que escuché que decía que, por naturaleza, como lo mencioné al principio, somos seres sociales. Mm. Y venimos desarrollando y hemos agudizado esa capacidad que tendemos de entender realmente a las personas. Porque anteriormente cuando vivíamos en comunidades eh, mucho más eh, arcaicas o rudimentarias, en esas comunidades más chicas, cuando el humano se comenzó a desenvolver, fue una habilidad necesaria digamos para la mujer, digamos uh -huh. inicialmente tener mucho más agudo esa capacidad de reconocer cuando, digamos, estoy hablando de las épocas de, de, de que éramos hunters and gatherers, uh -huh. que el hombre salía a cazar y la mujer quedaba aquí y cuidaba a los niños, etcétera En las primeras tribus y primeras comunidades, los primeros desarrollos del ser humano esa habilidad de reconocer cuando ese hombre, que era mucho más eh, primal, mucho más animal uh -huh. venía bravo y entender esas facciones y todo, y comenzamos por naturaleza a entender y a reconocer y a leer a las personas. Eso fue como algo evolutivo y esta persona hablaba de eso y me llamó mucho la atención de que no a veces caemos en cuenta de eso, pero ya esto viene en nuestro ADN, pues eso es parte sí, de nuestra es. naturaleza.
0: Sí, lo, lo interesante acá es que nosotros, a pesar de las diferentes culturas que tenemos cuando uno viaja, la inter lo, lo interesante es aprender la otra cultura y nos enfocamos en las diferencias pero cuando tú vas a ver el meollo del asunto es que todos tenemos una forma en común de comunicarnos mira, la vez pasada me dediqué yo y me lo consumí pero de principio a fin, en un fin de semana una serie coreana Entonces, los coreanos, de hecho, que para pasar este examen que yo tuve que pasar tuve que trabajar con con, con asiáticos que son personas muy poco expresivas uh -huh. y encontrarle tres o cuatro emociones en el rostro. Entonces, eh, en estas series coreanas que son muy buenas, empiezo yo a notar que en efecto todos tenemos el, en el rostro el mismo punto de alegría, el mismo punto de rabia, el mismo punto de tristeza. Obviamente que los actores pueden transmitir emociones, actores y actri actrices pueden transmitir emociones estudiando el rostro, uh -huh. y hay películas donde tú ves que este actor, que no importa que no hable tu idioma, está en una escena, silente, pero solamente de verle el rostro, tú te conectas con esa persona. Uh -huh. No Es lo mismo uh -huh. cuando viajamos, o cuando estamos adentro de nuestro propio país y vamos a otras culturas, como los enverá, ¿ok?, todos nos comunicamos, todos vemos las cejas, todos movemos la boca, todos los mismos pu puntos de articulación en el rostro, uh -huh. todos los movemos. Y eso no tiene que ver con tener o no todas nuestras uh -huh. habilidades. Las personas ciegas, las personas que no escuchan, tienen los mismos puntos de articulación en el rostro.
1: Es, es, es fascinante esto de la comunicación no verbal. Cuando tú lo explicas... Y, y antes de, de hacerte la pregunta que, que quería hacerte, quiero dar un poco de contexto y quiero que nos hables un poquito más de eso. Porque mencionaste lo que tengo aquí al frente, que lo voy a mostrar a cámara y lo y lo voy a leer un segundito esto que tengo aquí. ¿Verdad? Que es un certificado para Berta tatuñón que dice Test Score, o sea... Puntuación de, del examen para microexpresiones. Un certificado de que has completado un examen sobre análisis de microexpresiones. ¿verdad? Mm. Y casualmente, eh, yo no sé si, si, si sabes, hay muchas personas en la comunidad que ya lo saben. Yo comencé a hacer magia hace 16 años. ¿verdad? Y dentro de la magia hay una, un tipo de magia que se llama mentalismo, que es como mm. magia psicológica. Y eso me ha llevado a estudiar temas y a entrar en contacto con temas como psicología, que es algo que me gusta mucho a nivel personal y lo he estudiado, eh, PNL, que es programación neurolingüística, que seguramente has escuchado. Y una de las premisas de PNL, creo que va a resonar mucho con lo que tú trabajas, una de las premisas de PNL dice que es imposible no comunicar. Así es. Que uno siempre comunica. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, en el área de trabajo donde tú estás, y para darle un, un poco de contexto a las personas y que se sumen a la conversación y sepan realmente como en el, en el, en el centro de lo que tú estás, tú te dedicas a trabajar con comunicación no verbal, ¿verdad? Eh, 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 es mucho lo que tú desarrollas y mucho lo que has conocido a través de los años y has trabajado en la comunicación no verbal, porque uno tiene comunicación verbal, y comunicación no verbal. Entonces, para darle un poco de, de relleno a esto que acabo de decir, cuéntame un poquito eh, realmente la base de esto, cómo entraste en contacto con estos temas, que ya sé, por lo que mencionaste, que vino inicialmente de esa experiencia que tú tuviste de tratar de buscar la forma en cómo comunicarte con una prima. Sí, con mi prima. Con una prima quien no tenía la capacidad del de habla, o sea, de, de sí. lenguaje verbal. Verbal. Sí. Y encontraste eso y tal vez eso despertó la curiosidad. Pero cuéntame un poquito esas diferencias entre ese lenguaje verbal, no verbal y un poco de, de, de digamos, de, de de, educación en el tema, sobre sobre los, los términos y demás. Mira,
0: yo, lo interesante de esto es que todos lo podemos aprender. Yo soy corredora de bienes raíces y soy profesora de inglés. También soy traductora, pero... A mí me encanta hacer bien mi trabajo. Y parte de lo que yo siempre vendía era el filtro del cliente. Filtro del cliente implica que si una señora propietaria, o un señor propietario me dice, oye, quiero que me alquiles mi apartamento, yo me voy a vender como la persona que te va a llevar un negocio autosostenible con un inquilino que te pague a tiempo y que no te cause problemas adentro de tu casa. Pues yo llevaba un par de años muy bien, filtrando muy bien, hasta que siempre pasa la primera vez. Ajá. Llegó una cliente, mira, tenía todos los documentos para llenar mi perfil.
1: De un buen cliente.
0: De un súper buen cliente. Excelente ingreso, excelente background, todo el documento en blanco y negro, perfecto. Pagó todo muy bien. Al primer mes, ya esta mujer estaba dando problemas. No pagaba a tiempo. Me llamaron y me dijeron, oye, eh, tu cliente está dando problemas, no me está pagando a tiempo. Eh, además, se me están quejando los vecinos de los escándalos. Llamo yo a, a mi cliente, la inquilina, y le digo, bueno, mira, es que necesito sentarme a hablar contigo. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que aceptar que no estoy siguiendo mi tratamiento. Esta inquilina eh, era jubilada del Air Force y fue dada de baja porque tú sabes que este, esta gente pasan por unos traumas tan fuertes de haber estado en todos los estancas, Kazajistán, Afganistán y todo esto Ajá. y a la final eh, no, no estaba siguiendo, fue dada de baja y no estaba siguiendo su tratamiento psicológico adecuado okay. lo que le causó un, eh, digamos, un impasse en su, en su vida personal okay. y yo responsablemente tuve que llamar a la propietaria y decirle mira esta es la situación eh, yo prefiero entregarte el dinero de vuelta proporcional y eh, acá lo importante es que esta inquilina se recupere que regrese a su casa a la casa de su madre y vamos a sacarla a ella y yo te devuelvo tu dinero ¿Cuál es el órgano más importante del ser humano? El bolsillo. Entonces, <risa> yo tuve que perder plata. <risa> para, para, ser, para ser correcta, yo regresé el dinero y agarré una rabia, porque yo dije, ¿cómo puede ser posible que no lo haya visto? Porque hey, el documento está, pero no lo vi. Entonces, okay, okay. allí fue donde dije, no vuelvo a pasar por esta situación más. No vuelvo a perder plata y voy,
1: tengo por, que... Por, por esa, digamos, por esa, entre comillas, falta de haber visto algo que estaba ahí a la vista. O sea, o que se pudo haber... Que lo pude haber visto haciendo otras preguntas. Ya. Que lo pude haber ya. filtrado
0: yendo un poco más allá del documento. Y que resulta, empecé a buscar, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? y fue allí donde encontré el nombre y el apellido correcto, Paul Ekman. Paul Ekman, Paul okay. no sé si recordarán la serie eh, Miénteme si Puedes o Lie to Me. Uh -huh. Paul Ekman es un psicólogo. El hombre hizo un montón de estudios y estudios muy serios por muchos años, donde él inclusive se fue a Guinea Ecuatorial, lejos, a eh, eh, islas eh, muy alejadas de la civilización okay. y empezó a tratar con gente de una tribu y de otra que jamás hubieran tenido contacto con el hombre moderno occidental. Okay. Sus conclusiones derivaron en que tenemos todos, todos, siete emociones básicas en el rostro. Y que esto okay. no interfiere con que tú seas ciego o sordo, o esto inclusive es transcultural. Persona okay. de Alemania, como un, una persona tribal de Papúa Guinea o de Guinea Ecuatorial, tenemos todos los mismos puntos wow. de eh, articulación en el rostro para expresar alegría, okay. tristeza, okay. rabia, eh, eh, asco o, o lo que le llaman el Disg disgust,
1: disgust, exactamente, Ajá,
0: la contención de la información, la neutralidad en el rostro y obviamente pues hay cosas que ya uno le tiene que ir, el miedo por ejemplo, la sorpresa también, okay. eh, eh, son todos estos puntos que uno atinándole a las cejas más que a los ojos y algunos puntos del rostro pues te das cuenta cómo está sintiendo esa persona. Wow. Paul Ekman, y aquí es donde viene el espíritu de por qué lo enseño. Aprender esto cuesta plata, es costoso. Sin embargo, ¿sabes que Yo no dejo de ser profesora. Uh
1: -huh.
0: Amo lo que hago y ahorita, o sea, yo, yo tengo que reconocer que es mi pasión. Siempre uh -huh. enseñar es mi pasión. ¿Qué resulta? A ver, Paul Ekman se le muere su madre. Y la muerte de la madre de Paul Ekman fue por suicidio. Wow. Entonces, qué difícil es encontrar la tristeza detrás de una sonrisa.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y es lo que he reiterado en otras entrevistas. Hay personas que se asombran y es natural que tú digas, cónchale, pero ¿cómo puede ser que... Que murió por suicidio hoy, si ayer lo vi reído en la fiesta. Lo vi también. Y una de las cosas más difíciles para un psiquiatra es darle de alta a alguien que ha tenido en su consultorio o en su que ha tenido recluido. En su
1: historial, digamos, es, como paciente.
0: Que él tiene por delante después de haber tenido un intento suicida.
1: Ajá.
0: Eso tiene que ser muy retador para un psiquiatra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lees que esa persona en efecto está bien? Los psiquiatras tienen sus, sus estándares y ellos sabrán. Sin embargo, para Paul Ekman, después de pasar por esa experiencia, fue tan dolorosa que lo llevó a él a estudiar el rostro. Y después de estas siete emociones, Siguió estudiando, encontró otras más, encontró que podemos sentir muchas cosas porque las emociones son rápidas. Son Entonces, fugaces, tú, sí. Y rápidas. Sí, tú lo sabes. Tú, uh -huh. tú lidias con gente. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo dar con eso? Pero eso es apenas, y por eso yo tomé cuatro años entre que tomé el curso y decidí certificarme. Porque cuando yo tomé el curso, salí con preguntas uh -huh. y dije, espérate, ya vi que él me puede estar diciendo que yo le caigo bien, pero en realidad es una risa falsa, esto acá, la microexpresión. Okay. O si yo te pregunto, oye, Juan David, en realidad tú me puedes vender esa cámara por, por 100 dólares, ese es el precio más bajo que tú me puedes dar, y tú me dices, sí, ya yo sé que es un no, porque aquí me estás dando el, el sentido de superioridad, o quizás hasta de burla. Entonces yo tengo okay. que prestar mucha atención a eso. Sin embargo, eso es apenas la punta del iceberg, como hicimos durante la pandemia con la mascarilla, wow. como leías. Y lo que a mí me dio un poquitito más de ventaja las pocas veces que yo salía era apuntarle siempre a la ceja, ver pies mm. y manos. Por eso fue que decidí pausar la obtención de, ese de esa certificación y estudiar del cuello para abajo. Porque los pies y las manos hablan quizás mucho más rápido de lo que te habla el rostro. Porque cuando tú estabas siendo criado, no importa quién te haya criado, lo que te decían era, no me mientas. Y después de no me mientas, pero no me pongas esa cara.
1: Ajá. No me
0: vengas con... No me pongas esa cara. Ajá. Entonces uno... Ajá. Ya viene, eh, no me pongas esa cara. Te me tú no habías dicho nada, pero no te he dicho nada, mamá. No me pongas esa cara. Entonces, es verdad, es tú
1: verdad. aprendes a... Como a neutralizar, tal exacto, vez. Exacto,
0: y de allí es donde viene el término cara de póker. Porque uno aprende a dominarse un poco. Ajá. A pesar de eso, se escurre el gesto en el rostro, pero el cuerpo habla mucho más rápido. Y fue por eso que me dediqué a estudiar, investigar, leer, comer más libros, y gracias a Dios existe eh, eh, Kindle, Ajá. que lo puedo bajar mucho más rápido. Y qué bueno, gracias a Dios y a la vida también leo inglés, puedo, puedo manejar el idioma. O sea, la, la información llega más rápido. Uh -huh. eh, libro que sale, libro que voy comprando de los autores que más me gusta leer a mí.
1: Entiendo, Así que eh, so, de,
0: de ahí es donde viene la génesis. De, so, todo de,
1: esto. So de ahí es donde nace esa idea de ir entendiendo esa parte no verbal de, del del lenguaje porque porque es, es, es complementario y como tú dices la parte ben, verbal obviamente carga eh, una parte un peso importante en nuestra comunicación del día a día. Sin embargo, no. hay tanto más oculto atrás en esa parte no verbal y, y como decía en, en este en esta ciencia, digamos, de programación neurolingüística hablan de eso. La forma en cómo miras, la forma hacia dónde miras cuando dices algo el cuerpo, cómo lo usas, cómo está tu corporeidad, comunica cosas sobre las personas. Y creo que no es en vano de que si hiciésemos un ejercicio mental aquí, a todas las personas que están escuchando y están viendo, y yo tuviese una puerta, imagínate una puerta al frente mm -hmm. tuyo, donde no puedes ver, pero detrás de esa puerta hay una persona. Y yo te dijese, esa persona está pasando por un momento difícil, tal vez está sufriendo de depresión, está en un estado de ánimo bajo o apagado. Y yo te dijese, ¿Cómo esa persona tiene los hombros? ¿Erguidos o caídos y achicados? Tú muy fácilmente te atreverías a dar la respuesta a eso. Uh -huh. Y eso, la persona no ha hablado contigo, no le has visto la cara, no le has visto nada, pero uh -huh. su cuerpo comunica. Entonces uh -huh. es muy interesante cómo se puede ahondar en este tema e ir entendiendo en realidad lo que nuestro cuerpo o el cuerpo de otra persona cuando comunicamos o, o, o interactuamos con otra persona nos puede dar información. Ahora te tengo una pregunta. Cuando vamos entendiendo de que toda esa parte existe, o sea, esa comunicación no verbal y de que hay información ahí, ¿cuáles son, digamos, eh, las ventajas o, o crees que existe una ventaja en poder tener una mayor agudez al entender a las personas por esa vía también? O sea, ¿crees que tal vez te facilita a, a relacionarte mejor con las personas? a entender para dónde va una conversación o, o qué es lo que realmente es la intención de una persona. O sea, ¿crees que si sí hay esas oportunidades en comenzar a aprender y a entender más a las personas en esa parte no verbal?
0: Es, es tan, tan positivo que lo que tú desarrollas es empatía. Es lo desarrollas mucho más rápido. Yo, asimismo como soy profesora, Asimismo sí soy vendedora. Entonces, eh, en, al momento de la venta o al momento de mostrar una propiedad, los pies me van diciendo si a esa persona le gusta la casa o no. Los pies. Tú podrás saber mucho de ventas. Tú podrás saber qué. Que cuando marido y mujer llegan a ver una propiedad, por lo general es la mujer la que tiene, eh, la, que, la que va a decidir. Sin embargo, si tú observas los pies de esa mujer, tú vas a ver cuál es la parte de la casa que más le gusta. Eh, si observo algo y tiene algún gesto, inmediatamente tú puedes decir, bueno, en efecto la cocina eh, necesita reparación, pero ya estamos en eso. O la nevera, porque si le apunto a la nevera y veo un gesto de desagrado ya sé que la nevera le parece muy pequeña uh -huh. o la nevera le parece muy vieja.
1: Y puedes adelantarte digamos. A... Ahí
0: está. Entonces, es, es, es interesante porque yo me he encontrado con gente que me dice, ¿y cómo supiste que yo estaba pensando en eso? Digo, eh, eh, creo que tenemos los mismos gustos. Cosas como esa. Ayuda también a las relaciones con los niños. Eh, te reitero, no tengo hijos pero tengo un ahijado. Okay. Entonces, eh, la vez pasada, por ejemplo, tuve una conversación un poco difícil con él en donde yo le estaba diciendo cosas y él me dijo, ok, de acuerdo. Pero a través del de el movimiento de, de las manos, porque él estaba en su cama y te, se, no dejaba de tocarse a los pies, eso es ansiedad. Ajá. Es una forma de él de eh, apaciguarse. Uh -huh. Es, por ejemplo, eh, mejorar esa habilidad comunicativa de que si tú sabes que a esta persona está conversando contigo y de repente tiene ese flujo y reflujo en las manos y se las lleva a sus genitales en un momento de la conversación, tú debes saber que si la conversación es difícil, esa parte le hace sentir más vulnerable Ajá. en el momento que se lleva las manos a los genitales, Ajá. que no aplica para todos, pero es, es digamos,
1: te un ir, tell. Te puede ir dando como indicios. Exactamente,
0: o... exactamente. Es, es, no es un tema eh, tal como lo, lo propone, me encanta mucho leerlo, eh, que en los años 60 fue este etólogo buenísimo, eh, Desmond Morris, que uno también lo tiene que leer, okay. es un zoólogo y etólogo. Eh, cuando, cuando observamos a la gente, somos como observadores de aves. Entonces, el observador de ave tiene el binocular y observa al ave. No le dispara de inmediato. Tú no puedes utilizar tus ojos y esta habilidad eh, que lo puedes aprender como una escopeta para atacar a la gente. Uh -huh. Y decir, ah, mira, ve, ya te moviste ahí, me estás mintiendo. No, es un conjunto de cosas, un conjunto de movimientos, lo que le llamamos nosotros la paraverbalidad, es cómo te estás comunicando conmigo lo que me estás diciendo y si esos gestos van acorde
1: con tu palabra. Ajá, sí, sí, es. sí, sí hay... Ahí... Si hay, digamos, eh, si es consono lo que veo y lo que escucho. Esa es la primera. Okay. Es el tema okay. de,
0: eh, digamos, nosotros tenemos una base, que son las tres Cs. Es el contexto, por ejemplo, tú mírate como tú estás sentado con tus piernas cruzadas. Esa puede ser la forma en que tú te sientas más cómodo. Yo desconozco tu línea base, pero dentro del contexto en donde nosotros estamos hablando, tus piernas cruzadas y tus manos cruzadas, puede ser que me esté indicando a mí que tú estás muy cómodo acá conversando conmigo. Okay. La punta de tus pies está mirando hacia mí, inclusive las dos puntas, te sientes cómodo acá. ¿Ok? okay. Entonces, eh, el contexto también tiene que ver, por ejemplo, hay una foto que yo utilizo mucho cuando estoy enseñando esto, es la foto de Winston Churchill, Um, al momento en donde se gana la guerra, uh -huh. está el Fra eh, Franklin Delano Roosevelt y está Stalin. Entonces, Winston Churchill sale sentado así, pero con el sombrero sobre sus genitales.
1: Okay.
0: Y es de caballeros en esa época, era de caballeros pues quitarte el sombrero. Uh -huh. Sin embargo, Stalin no se había quitado su sombrero. Winston Churchill, eh, eh Franklin tampoco. Entonces, acá el contexto es que Churchill sí estaba más incómodo porque él lo que quería era dividir a Alemania en dos partes y no se le dio. A pesar de que estaba en el equipo ganador, él quería algo más y no se le dio. Y estaba incómodo en ese momento. Por lo tanto, yo puedo sumar el hecho de que su incomodidad, me quitó el sombrero y no lo coloco aquí, o no lo coloco sobre mi rodilla, lo coloco sobre mis genitales.
1: Okay.
0: Entonces, eso le, a, le añade un poco al contexto. Si tú y, a, tienes, y, y a la información que ya existe. de Exactamente. Si aquí hace mucho frío y yo tengo los brazos cruzados, yo no puedo decir o no podrás decir tú que tú tienes una presión hacia mí porque y, y, y la temperatura está perfecta, pero no, si, si hubiera frío, yo no puedo decir o no podrías decir tú que yo estoy mal contigo o que tú me caes mal porque yo tengo los brazos cruzados. Es sencillamente,
1: conchale, hace frío. Además de eso, eso es la primera, es el contexto. O sea que, claro, eso quería recalcar. O sea que es muy contextual también. O sea, es, es una parte de la información más. O sea, es un punto más de información que se usa para armar una pintura más grande. ¿no? Exactamente. Ok. Además de eso,
0: tú tienes el tema del conjunto por una sola o por dos eh, indicadores o tells, tú no puedes decir, esta persona me está mintiendo, no. Por ejemplo, eh, a mí me encanta ver, y tengo que hacerlo siempre, ver eh, entrevistas. Y tengo un par que siempre me gusta leer, eh, ver, y hay un periodista acá muy bueno, se llama eh, Guido Rodríguez. Entonces, Guido Rodríguez, que usa lentes, y él cuando te está hablando él parpadea bastante. Ajá. Él parpadea. Eso es parte de su línea base. Puede ser un tic. Puede ser que haya mucho frío y el frío produce resequedad en, en la vista. Entonces, el tipo te está diciendo algo que es muy congruente, pero el hombre está parpadeando. Yo no puedo tomar eso como un indicador porque es incongruente. Él me está hablando bien, pero tiene un parpadeo intenso. Ok, tiene que haber otra cosa que lo esté incomodando. Puede ser un tic, puede ser que tiene los, los ojos resecos, puede ser que haya mucho frío. Pueden ser tres cosas. En, ta, en dado caso, oye, hace mucho frío o le preguntas a la persona, ¿estás cómodo? ¿Te sientes bien? ¿Quieres un poco de agua? Eh, ¿Hay algo que yo puedo hacer para hacerte sentir bien? Entonces, si hay un desbloqueo o el tic o el parpadeo, Disminuye, entonces ya tú puedes ver que sí había algo interfiriendo en esa comunicación. Y lo otro es, vamos, eh, el conjunto de, de, de gestos, de gesticulación que se tienen que ir sumando a la comunicación. Si yo encuentro mayor cantidad de incongruencias, entonces yo voy a decir definitivamente esta persona no me está diciendo la verdad. Lo otro también importante es que, ¿por qué hablamos de no verbal?, porque la velocidad que yo uso para hablar, uh -huh. el tono de voz que yo uso para comunicarme, los sonidos guturales, aclarar la voz, subir el tono de voz, bajarlo, dependiendo de lo que estoy diciendo, eso también es no verbal.
1: Ok. Claro, porque eso no, eso no tiene significado, o sea, eso no tiene. eso no, eso no es un lenguaje, eso uh -huh. es simplemente el uso de tu herramienta que es la voz.
0: Exactamente. Okay. Entonces, cuando una persona suele estar eh, disgustada, levanta el tono de voz si yo te quiero decir un buchinche, yo te voy a bajar el tono de voz. O si sea, hay complicidad en la comunicación, yo, voy a venir acá, cuando había entera de tal vaina. O tú cuando le estás hablando a tu novia, o tú estás en, en, en algo acá, tú bajas el tono de voz. Ajá.
1: ¿Me explico? Ajá. Entonces,
0: son, son detalles que tú tienes que ir tomando en cuenta. Y la voz, tanto el tono y la velocidad, son dos cosas que no se toman muy en cuenta al momento de compartir información mm. o de estar leyendo a una persona. Uh -huh. el gagueo eso es algo que lo estaba yo viendo hoy en una práctica que estaba haciendo yo practico esto todos los días okay. así que cuando tú estás haciendo una entrevista y alguien te empieza a gaguear y empieza además a parpadear entonces ya ahí puedes tomar en cuenta algo, ok, esto es llamativo
1: ya, no, no, no quiero extenderme mucho porque yo me puedo ir por horas hablando claro. de esto entonces entiendo que este tipo de de digamos de puntos de información, lo uh -huh. voy a llamar así, este uh -huh. tipo de puntos de información no son la pintura completa, o sea que no es como a veces la gente dice y que mm, me habló pero parpadeó rápido, me habló y miró para la izquierda, es mentiroso. O sea, no, no, no es como tal vez se pinta que sea tan contundente así, pero sí tienen las sutilezas que cuando se entiende esta ciencia o se agudiza ese sentido puedes tener más información. Es como tratar de tomar una decisión con, no sé, el 60% de la información o con el 80% de la información. Entre más puedas recopilar cosas entre lo verbal, no verbal, más indicadores vas a tener de qué te está realmente comunicando esa persona.
0: Definitivamente, sí. Porque es que la comunicación, tú, tú la divides en tres partes. Lo no verbal, que es el mayor punto acá. Eh, luego, lo que habla la persona también es, es parte de lo que... Es, es como... Vamos a ver. Cuando tú estás con un cliente tratando de vender algo y el tipo te dice, pero es que estoy tratando de conseguir el dinero para pagar el abono del carro. Un mito que existe es que si la persona te mira a la cara, no te miente. O las cosas que más duelen en los desamores, que me mintió mirándome a los ojos. Por, por supuesto que te va a mirar a los ojos cuando te miente. Como el estafador de Tinder. Uh -huh. En el estafador de Tinder, tú veías que el tipo siempre sentaba a las mujeres por delante. Uh -huh. ¿Okay? Y aquí es donde viene un mito. El mito es, yo te tengo que ver a ti porque si yo soy el depredador, como el león, la leona en realidad es la que caza, cuando va a la cacería, no le suelta la vista a la gacela.
1: Ajá. La
0: mantiene en...
1: Siempre en su mira.
0: En su mira. Por lo tanto, a la hora de yo mentirte, te tengo que observar para ver si me estás creyendo o no, o tenerte bajo mi dominio visual. Okay. Para saber entonces cómo tengo que cambiar. Porque si yo estoy aquí conversando contigo, Juan David, yo te digo que, conchale, ayer yo estaba en el Cosway y me la pasé muy cool. Y vuelvo aquí contigo a la mirada. Y si tú me preguntas algo y yo bajo la mirada, eso no quiere decir que te esté mintiendo. Puede ser que yo esté teniendo un diálogo interno contigo, uh -huh. conectándome con mis emociones, en la medida que te digo que estoy muy preocupada por la situación del país. Y no te estoy mintiendo, pero estoy sintiendo lo que digo. Okay. Estoy sintiendo lo que digo. Entonces, inclusive, mira, me estoy observando y mis, mis manos están muy cerca de, de mi zona vulnerable. Okay.
1: Entonces, es,
0: es, o sea, es, esto también te ayuda a ti a conocerte cuando, en la manera en que hablas a los demás. Ajá, ajá. Y, y observarte y, ¿sabes? Sentirte cuando estás hablando y también calibrarte. Eh, bueno, ya, ya, ya me estoy inspirando, ya, ya me estoy yendo por otro lado.
1: <risa> no, no, pero, pero me, me parece fascinante entender la cantidad de aristas, digamos, que hay cuando te vas a ver el tema de, de comunicación no verbal. Porque uno pensaría, o creo que los mitos generalizados que hay es, eh, creo que mucha gente ha visto eso por ahí, de, de, de tal vez en las series que ven en, en la tele mm. y eso, eh, que si el ojo para la izquierda o si el ojo para la derecha, o que si abajo para la izquierda está buscando información, o un poco de cosas que hablan sobre, que entiendo que, y eso yo lo vi cuando, cuando estudié programación neurolingüística, que sí hay ciertos patrones de los ojos que también hablan de... Si tú estás... Eh, y son cosas así muy, sí. muy muy sucintas, pero es como que la información la estoy recopilando, la información la estoy creando. Así hay es. cierto, Hay ciertos patrones que, que comunican. Pero me gusta mucho cómo lo has planteado de que no es algo blanco y negro. Pues. O sea, mm -hmm. no es como que si hace eso, eso es. Es un tema mucho de contexto. Y entender la línea base de la persona. ¿Qué, qué, cuando dices línea base, ¿qué, ¿qué significa para entender cuando te refieres a línea base?
0: Mira, por ejemplo, la vez pasada yo decodifiqué a la ex canciller de Panamá, Erika Muinés. Erika
1: Pero para, Muinés. para uh -huh. decodificarla
0: a ella, yo tuve que ver varios videos de ella. Uh -huh. Y entender su línea base.
1: Su, su, su estilo de comunicación. Exacto. Ok, ok. Tú
0: puedes ver... Cualquiera que, que me vea a mí en este momento y que entiende de esto puede entender que parte de mi línea base cuando yo hablo es mantener mis manos serenas. Ella, por el contrario, okay. cuando te habla es muy expresiva, comunica mucho, es, es, usa mucho sus manos, es, usa mucho el rostro, se mueve su cuerpo. Okay. Ella es muy comunicativa, Erika Muinés. Okay. Por lo tanto, cuando a ella le hacen ciertas preguntas y ella contiene información, hasta sus manos y le pregunta, ¿pero usted le pidieron que, que renunciara? A su, y ella dice, de nuevo, le voy a responder, aquí estoy encontrando algo que es un TEL, un indicador, recoge las manos y asientes con la cabeza, no responde, pero me estás asintiendo, Ay, hay una comunicación no verbal interesante, Ajá. y Reiterada, reiterada, encima de eso, ella usa sus manos.
1: Y, y, y tal vez, discúlpate, entorpa, y tal vez contraria a lo que habías visto como su forma natural de expresarse, ¿sabes? Por
0: supuesto,
1: Ajá. Eh, por supuesto. Mira, Ajá. a mí me llega la gente, pero es que como yo puedo
0: saber si mi marido me miente o no. Tú lo conoces y la <risa> droga más adictiva es la mentira. Así que tú sabrás, tú conoces a tu marido pero hay cosas... Es cuestión cosas, de prestar atención. Es cuestión ¿no? de, observar, de prestar atención. Observar, o sea, que fue la palabra que se Exactamente.
1: Okay, okay. Ahora
0: bien, hay cosas que sí son... Reitero, el tema de los pies y las manos. Uh -huh. Los pies y las manos hablan mucho. Y esto es un tema natural. Es, sería eh, muy um, eh, insultante decir eh, que nosotros somos animales pero no dejamos de ser una especie, la especie humana,
1: Ajá.
0: ¿es? Entonces, reitero, vuelvo a Desmond Morris, si nosotros empezamos a observarnos, por ejemplo, una de las prácticas que yo hago es irme a un mall, okay. o yo detesto los malls, no me gustan los malls, la gente, pero me encanta el helado. Entonces, okay. yo me compro un helado y me siento a ver a la gente por los pies, y empiezo a decodificar cómo se siente ese hombre con relación a esa mujer y cuando llego al torso veo que están cada uno pegado a su celular que suele ser muy que es muy usual uh -huh. actualmente que tú te sientes con tu pareja y que cada uno esté metido en su celular, pero solamente por ver los pies, tú puedes ver cuánta conexión o desconexión, acercamiento o distanciamiento hay entre esas personas. O si son personas que se están conociendo, eh, ahí va a venir un beso, ahí va a venir un abrazo. Espérate, ey, espérate, ya vas a ver. Estas son parejas. ¡Págate! ahí viene. Es eh, 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 interesante. Es interesante observar sin juzgar. Ajá. Uh -huh. Ese es el detalle. Pero cuando ya tú tienes que entrar a otras cosas, por ejemplo, a conversaciones difíciles, a uh -huh. hacer una investigación, uh -huh. a entrar a un audito, entonces uh -huh. allí todo, y, y no es cuestión de una sola entrevista, es cuestión de observar a la persona y, eh, digamos, saber qué preguntar cómo lo vas a preguntar y a qué punto, le, en qué partes del cuerpo tienes que prestar más atención cuando vayas a escuchar la pregunta. O okay. en la medida que mencionas ciertas cosas, antes que la persona te responda, observa lo que te comunica. ¿Cómo reacciona? Por ejemplo, lo que yo dije de Erika muinés en la medida que ella escucha en la medida que ella escucha, Gaby Carrizo no responde, pero el señor se le frunce. Luego viene una contención de información y luego la mano. Sí, porque taca, taca, taca. Y, y viene esto. Esto es distanciamiento. Uh -huh. Es como, hey, no me vengas con eso. <risa> Suave. Hey. <risa> <risa> Lo mismo que las palmas de las manos, dependiendo de cómo la utilices,
1: así mismo vas a
0: comunicar.
1: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Yo vi un, un conferencista eh, que me pareció muy interesante y él hablaba de, de, de la expresión, ¿no? de cómo él hablaba sobre temas de comunicación y cómo mejorar tu, la forma en la que presentas y tal. Y él hablaba de qué tan distinto se sentía. Y él hacía el mismo acercamiento y había una audiencia y él estaba hablando de estos temas y él decía cómo se sentía distinto si él llegaba a un lugar y decía «Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar acá hoy con ustedes» ustedes son muy importantes como audiencia para mí. Algo así, ¿no? Decía por ahí. Y luego repetía la misma oración, la misma intención, la misma intensidad, mismo ritmo, misma cadencia, mismo tono, mismo todo. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Ustedes son muy importantes como audiencia para mí. Y cuando le pedía a las personas que comunicaran cómo se sentían, sin darse cuenta, decían como que la primera no fue tan inviting y la segunda y comentaban y después él volvía y ponía un video que él uh -huh. ya tenía grabado y lo explicaba, ¿no? Que esto, uh -huh. esas manos así hacia abajo, comunican algo muy distinto que esto, que es esto como es apertura. Control, control, suave, cálmate, esto. Exacto, <risa> sí. y hablaba de que esto es más apertura. Sí. Y curioso es lo que hablamos al principio de que sin necesidad de decirlo o explicarlo, muchas veces como tenemos esa, ese sentido agudizado de percibir y entender a las personas por ese cerebro cómo ha ido evolucionando y esa capacidad evolutiva nosotros de comprendernos como, como especie humana, no te das cuenta, pero hay algo que te dicen no me gustó, era como apático. Mm. y Tal vez fue estos, estos, mm. estos, 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 que son muy fuertes.
0: Mira, el, el, el tema acá es que yo siempre... Siempre lo digo. La serie Lie to Me tuvo como referente a Paul Ekman
1: uh -huh. detrás
0: de cámaras. Muy bien. Y cuando tú ves y te empiezas a adentrar en esta ciencia, así mismo como uno lee las letras, como uno empieza a entender las matemáticas, a saber sumar, multiplicar y dividir, restar, así mismo como cualquiera puede aprender, Braille... O Ajá. lenguaje musical,
1: Ajá. esto
0: también se puede aprender. Okay. Pues la gente siempre me, bueno, no la gente siempre, no, si he tenido varias entrevistas donde me dicen, pero tú eres psicóloga. No, no soy psicóloga. Pero se aprende. Pero se aprende. Esto se aprende. Por eso lo enseño. Por ejemplo, eh, para mí es, es, mi, has mencionado el cerebro. el Cerebro primitivo y, y esto, bien, chévere. Nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro límbico siempre va a ser el más sincero de todos.
1: El emocional. El que está Ahí en la está. mitad de ese desarrollo. sí. Ahí
0: está. Y él lo va a sacar. Nosotros lo vamos a sacar. Como sea, se escurren los gestos. Se escurren las palabras. Inclusive, algo que no me deja de asombrar a mí, es una experiencia dolorosa. Hoy voy a, a, a explayarme un poquito más. Mi madre tiene Alzheimer ya ella perdió la capacidad de hablar okay. y de comunicarse. Okay. Sin embargo, yo con mi mamá siempre he tenido una comunicación muy abierta y aunque ella no me pueda responder, yo le cuento todas mis cocos mis bochinches, mis cosas. Obviamente <risa> le llego con lo bueno. Mamá, porque tú sabrás que no sé qué. Y, y a, a mí lo que me sorprende del cerebro es cómo ella, de nuevo, ¡pum! las cejas, aunque no me hable, y aunque su cerebro no esté, creo yo, conectado, porque el Alzheimer todavía sigue siendo un enigma, uh -huh. cómo ella responde con los pies o con las manos ante ciertas cosas que le digo. Uh -huh. Porque tú sabrás que yo le dije tal cosa y me respondió lo otro. ¡Tah! La ceja de mi madre. Entonces, no se pierde. Eso, al menos uh -huh. en mi experiencia, no se pierde. Lo mismo que le digo yo a unos padres que tienen una bebita de, cinco, de siete meses, observa los pies y las manos de tu hija. De tu hija. Y, oye, sí, de verdad, que la vez pasada la gorda estaba llorando y era de rabia. ¿Cómo lo supiste? Por los pies. Claro, cuando amarrados tú... Así. Amarrados <risa> entonces es Entonces, uno no pierde eso. Cuando tú estás muy contento, tú tienes tus manos muy abiertas, pero hubo eh, un, un, una, una entrevista hace poco en la que participé y llevé un video de un niño y el niño estaba disgustado y estaba triste y cuando caminaba tenía las manos en puño, entonces yo digo ahí está, o sea no solamente tengo los pies cómo se sienta, sino que además cuando camina sus manos están amarradas, observa eso en tus hijos cuando se acerquen a alguien o cuando alguien se les acerque, pueden estar coaccionados. El tema del bullying es un asunto serio. Entonces hay cosas que nuestros adolescentes y nuestros niños nos van a negar y nos van a mentir. Porque uh -huh. ya fuimos adolescentes y sabemos que mentimos. Ajá, Pero hay cosas uh -huh. que son más graves de ocultar
1: ¿Qué otras, que nada. otras.
0: Y si, y si sospechas, entonces
1: aprende a dónde tienes que observar importantísimo. Ahora, cuando, cuando tú, y, y, y creo fielmente en lo que dices de que en esta vida todo se puede aprender. Mm. Si uno tiene esa curiosidad, esa disposición, esas ganas de aprender se puede aprender. Estos temas que como hemos conversado aquí seguramente al, al poder tú explayarte en este tema y que la gente tenga un, una perspectiva diferente a lo que ha escuchado por ahí o algo, escuchándolo de una profesional en estos temas si yo quisiese aprender entiendo que tú como profesional y como educadora, que me gusta que al, al, al mencionarme no sabía yo que eras educadora, tienes esa capacidad y ese placer por la docencia, no por compartir. Eh, entonces quería preguntarte, ¿estos son temas que alguna vez tú has compartido a manera de enseñanza? ¿Tienes lugares donde se pueda aprender? Porque luego de escuchar esto seguramente habrán personas que entenderán la importancia que hay de así como ellos sienten que wow yo sé comunicarme verbalmente con las palabras, con el juego de palabras que utilizo, si pudiera complementar eso con cómo me comunico no verbalmente, cómo uso las manos, cómo me siento, cómo hablo, cómo leo a una persona, puedes potenciar, digamos, las oportunidades que tienes, la persona que eres, etc. Eh, ¿Hay esa posibilidad contigo de aprender de estos temas?
0: Mira, sí, te agradezco la pregunta. En, en principio en online okay. hay, se dan cursos eh, algunos que son lo, los que vienen con la certificación son bien costosos. Okay. Esto, aprender esto cuesta. No solamente el, lo que te va a costar un, un seminario, un taller, ya sea online o presencial, al menos un día aquí en Panamá, cuando lo tomé fueron 700 dólares. Wow. Entonces, eh, si lo puedes hacer, puedes leer. Yo recomiendo mucho Paul Legman Joe Navarro, que fue exagente del FBI. Joe
1: Navarro, vi un podcast que lo entrevistaron a él, Joe Navarro, súper interesante ese tipo.
0: Yo leo a Joe Navarro muchísimo. Súmame. Y, y, y fíjate que Joe Navarro no es psicólogo. No. Él es agente del FBI. Y, y logró eh, 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 sacar una declaración, que esto es muy importante, sacó una declaración de parte de un um, terrorista. Y, concha, lo que tú puedes hacer, lo que puedes prevenir, solamente leyendo y aprendiendo a leer a los demás lo puedes aprender tú puedes uh, Mark Bowden Joe Navarro, Paul Ekman eh, Franco Piso argentino, buenísimo yo recomiendo por favor, busquen sus libros y leanlos okay. esos talleres son costosos, no obstante como a mí me encanta educar y yo no nací para semilla que era lo que decía mi papá, tú te tienes que morir concharle lo mejor es dejar algo deja algo yo no sé si mi día va a ser mañana, por lo menos. Ya sé que lo dejé todo, dejé el cuero y el pellejo enseñando esto. Uh -huh. El sábado 15 de abril voy a dar un taller, solo rostro. Porque okay. yo antes daba los talleres y era a cuerpo completo. Pero eh, luego ent entendí que yo tenía que enseñar exactamente lo que aprendí. En principio. Como me especialicé entendiendo el cuerpo, pues quería enseñarlo todo. Y luego dije, espérate. Voy a enseñar primero rostro, luego nos vamos torso y manos y luego vamos pies. Okay. Entonces, el de este sábado va a ser rostro. Todo enfocado en las siete emociones del rostro. Okay. Y tiene un costo okay. súper accesible, que lo estoy anunciando desde ahora. Y por cierto, también trabajo con grupos súper pequeños, de manera tal que en dos horas las personas que vayan puedan hacerme las preguntas que quieren. Y posterior, porque quedas en mi grupo... Eh, eh, quedas en mi, en mi celular, yo no hago grupos de WhatsApp, no vuelvo a nadie loco con eso, pero me puedes me puedes preguntar cosas, te dejo inclusive con una bibliografía para que busques los libros que al menos a mí me han ayudado, okay. porque a ver, te, te, te reitero que cuando salí del taller salí con preguntas que no se me pudieron responder habiendo pagado 700 dólares. Lo
1: mencionaste, sí.
0: Bien, entonces lo que yo hice fue durante esos años conseguir mis propias respuestas, que es a donde yo quiero llevar a la gente ahora. Si ves esto, hey, tu pregunta sería más bien, ¿por qué esta persona llora? Si ves esto, es, es preguntar, es saber a dónde le tengo que poner el, el, la lupa a la persona cuando le estoy haciendo tal o cual pregunta, prepararte para una conversación, ¿ves?, de eso vamos a hablar en el taller. Es los siete puntos, eh, las siete emociones en el rostro más una, que es la neutralidad.
1: Ok, ok. Entonces
0: tenemos dos okay. horas para ver eso y, y pues los invito a que vengan pues el, el In,
1: sábado 15. Increíble, increíble. Eh, bueno, igual aquí eh, durante toda esta conversación y en los diferentes perfiles y publicaciones van va a estar eh, tu, tu perfil para que la gente se pueda poner en contacto contigo. Y me parece increíble. Yo creo que a las personas, me gustó lo que dijiste de que hay muchos recursos con los cuales, si este es un tema que te cautivó la atención o es un tema que sientes que va a tener un impacto personal en tu vida, que como dije al principio, creo que es de suma importancia para todo el mundo, aprender a comunicarte de manera más eficiente y más efectiva en tu lenguaje verbal es clave para lo que tú quieras conseguir saber contar una historia, saber relacionarte con las personas. Y si eso lo puedes complementar con esa otra parte que tiene un peso igual de importante en la comunicación, que es esa gestualidad, de ese, esa corporeidad, de esa parte no verbal, sin duda que va a tener un impacto increíble. Y me gustó eso de que dijiste de que puedes, si eres una persona curiosa y te gustan estos temas, comenzar a buscar recursos y, uh -huh. y, y entrar y comenzar a mojarte, como dicen, a mojarte sí, los dedos, el sí. pie y los pies en estos temas, ¿no? Y luego están estas experiencias presenciales como la que tú brindas eh, sábado 15 que mencionaste que ahí dejaremos pues en los perfiles para que las personas que, que estén interesadas puedan contactarte y ha sido eh, gratificante interesante poder escuchar de alguien que ha dedicado horas de horas de horas y de horas de horas al estudio de estos temas. Como te dije soy apasionado por sí. la comunicación so, so me ha encantado conversar contigo Igualmente eh, acá. Y, y sí quería decirte, eh, preguntarte más que nada, mm. es una pregunta eh, con la que luego de que cubro ciertos temas, cada vez que hay un episodio, siempre cubro un tema central. Y para cerrar el episodio siempre me gusta dejarle una pregunta hipotética a la persona que se sienta conmigo. A ver. Y es la siguiente. Hoy día, ¿verdad? Eh, Berta Tuñón ha pasado una serie de... Aciertos, desaciertos, errores, fracasos, experiencias vividas. Y todos en nuestras vidas hemos tenido momentos de incertidumbre, ¿verdad? Eh, transición en, en la vida profesional, amorosa, de todo. Momentos de incertidumbre. Si sí, con lo que tú has experimentado a través de la vida y lo que te ha llevado a ser hoy día quien es Berta Tuñón, con esas experiencias, esas vivencias, todo lo que tienes que te hace quien eres hoy día, pudieses ir al pasado hipotéticamente, Encontrarte con una Berta más joven uh -huh. y en un momento donde haya estado lleno de incertidumbre, llena de incertidumbre, le pudieses dejar un consejito. Uno. Así es. Acercarte y susurrarle a, a, al oído un consejo. ¿Qué le dirías a esa Berta en ese momento de incertidumbre?
0: Es tremenda pregunta. ¿eh? Yo le diría... Acuéstate en esa maca, <risa> sigue haciendo lo que estás haciendo, cógelo con calma, que todo pasa, okay. persevera.
1: Me, me, me gusta esa frase, todo pasa, persevera. persevera Me gusta, sí, siento que hay veces que uno, uno tenemos la tendencia a pensar que es el fin del mundo, no y, y que nos abrumamos y que sentimos que no hay forma de y que creemos que nunca habrá luz al final del túnel, pero, pero esa mentalidad de que todo pasa te permite centrarte un poco más, eh, enfocarte y, y seguir avanzando con esa perseverancia que es lo que termina uno resolviéndole las situaciones, ¿no? Yo, yo quiero traer a colación lo que me dijo mi
0: profesora Delia Rodríguez cuando me estaba graduando de la secundaria en, el, en la escuela, me dijo, ven acá, y yo Ay, ya, la vida yo, yo era terrible, yo, ven acá, Berta Tuñón, ven aquí, yo, Ay, ya, pero si yo no he hecho nada, si sí, ya yo sé que tú no hiciste nada, tú eres pésima en mi materia, yo, química, o sea, yo me gradué en un Desáfere. colegio, de, hey, yo, del Fermín Nodo, no. un colegio eminentemente científico, yo todavía cuento con los dedos, esa no es mi habilidad, las matemáticas, los números horribles. Tú eres mala en mi materia, pero yo te tengo que reconocer que tú eres perseverante. Por eso es que nunca te has quedado. Sigue así que vas a conseguir todo Increíble. en esta vida. Eso Increíble. me lo he quedado. Me he quedado con eso. Eh, me he quedado con, con los piropos de mi papá. Entonces, tú tienes mal carácter, pero tú eres inteligente. Controla tu carácter. Eso es otro, otro, o, otra, otro beneficio que he sacado yo de acá. Eh, que he aprendido a escucharme. Aprendió a escuchar mi tono, a observarme cuando hablo, mi gente, espérate, cálmate, y yo creo que le diría también eso a esa tita, porque así me dicen, a esa tita, a esa tita. de hace 15, 20, 30 años atrás, eh, escúchate más, tranquila, persevera y dale para adelante.
1: Y todo pasa. Y todo pasa. Me encantó, ¿Ya? me encantó. Bueno Berta, muchísimas gracias de verdad por, por haber venido a compartir, Gracias a todas las personas de la comunidad que nos escucharon. Este fue el episodio número 107. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas, en tu plataforma favorita. Ahí estamos. Y como siempre, nos vemos la próxima semana con el episodio número 108. Bless.
0: Gracias.